1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen zur neuen Folge des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen
0: und John Ruhrmann. Die Zeit ist ja doch auch recht turbulent im Moment, wie man allen Orten sieht. Wir sind ja auch nicht zusammengekommen, sondern wir machen das in zwei getrennten Städten zum zweiten Mal, passend zu der Situation, in der wir uns befinden.
1: Das stimmt. Ähm, vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation, die, glaube ich, allen bekannt ist. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil, äh, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich genieße das sehr, dass wir zusammensitzen und gemeinsam uns über Astrologie unterhalten. Aber es geht genauso gut auch so, in dieser modernen, neuen Zeit ist es nichts Besonderes, an getrennten Orten aufzunehmen und darüber zu sprechen, was die neue Woche uns so bringt. Auch wenn wir jetzt genau zu diesem Zeitpunkt wirklich nur die Astrologie haben und natürlich unsere eigene Erwartungshaltung an die neue Woche. Und deshalb frage ich dich, Alexander, was sieht die neue Woche wohl für uns vor? Was liegt an?
0: Diese Wochen sind natürlich wahnsinnig spannend. Es ist in dieser Woche gibt es wieder bedeutende Konstellationen, in der Folgewoche auch. Wir haben natürlich das Thema Nähe und Ferne. Isolation und Beziehung draußen sehr stark und das wird auch durch die astrologische Konstellation unglaublich spannend gespiegelt, denn der Planet Saturn, der jetzt seit Dezember 2017 durch sein eigenes Zeichen Steinbock gelaufen ist und der symbolisiert Strukturen, Ordnungsgefüge, aber auch Grenzen und diese Konstellation bringt uns ja in eine Isolationssituation. Also das heißt, die Menschen sind voneinander abgegrenzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite passiert ja ganz viel im Inneren. Die Menschen sind ja sehr stark damit beschäftigt, zu schauen, wie sie füreinander da sein können, wie sie aufeinander eingehen, sich unterstützen können. Selbst bei mir im Innenhof hängt ein Zettel einer Familie, die hier wohnt, die den älteren Menschen oder den etwas kranken Menschen Unterstützung und Einkäufe anbieten. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nirgendwo erlebt. Und das ist das Interessante der Konstellation, dass der Saturn am 22. März das Zeichen Steinbock verlässt und in das Zeichen Wassermann geht. Und das Zeichen Wassermann symbolisiert die Netzwerke. Also alles, was im Leben vernetzt ist, wird dem Wassermann zugeordnet. Es gibt ja auch, man kann auch von Feldern reden oder von Feldinformationen. Und ich habe den Eindruck, dass durch die äußere Isolation die medialen Netzwerke plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil sie uns Menschen zu mehr Verbindlichkeit bringen. Und man könnte sogar sagen, es ist fast so, die sind nicht nur Information und Nebensächliche Selbstdarstellung, sondern es geht wirklich auch um gegenseitige Unterstützung, um gegenseitige Stärkung. Und das wäre zum Beispiel eine schöne Entsprechung dieser Konstellation von Saturn im Wassermann. Der wird also fast drei Jahre in diesem Zeichen bleiben. Der Saturn läuft eben sehr langsam. Der braucht 28 bis 29 Jahre etwa um einmal um die Sonne. Und die Erde zu laufen und daher ist er immer so zwei bis drei Jahre in einem Zeichen und dieses Zeichen bestimmt dann sehr stark mit, um welche Strukturen es geht. Das heißt also die Bedeutung zum Beispiel des Internets könnte sich in diesen nächsten zwei bis drei Jahren gehörig ändern und das finde ich ja auch interessant, wenn man das beobachtet, was gerade so zwischen den Leuten abgeht. Auch wenn wir auf langen Abstand diesen Podcast aufnehmen müssen. Das soll ja auch nicht auf Dauer so bleiben.
1: Du hast was gesagt, was, ich glaube, an anderer Stelle auch in der Vergangenheit immer wieder passiert ist. Ein ähm, auch sehr schlimmer Vorfall zu Anfang dieses Jahrtausends war 9-11 in New York. Und damals konnte ich schönerweise einige Male nach New York fahren. Und bei all den schlimmen Dingen, die dort vorgefallen waren, hat man auch immer wieder New Yorker sagen hören, das, was da passiert ist, das hat uns enorm zusammenrücken lassen als Stadt und auch als Menschen. Und die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen der Menschen dort untereinander ist seltsamerweise zu der terroristischen Tat gesehen eher gestärkt worden.
0: Das Spannende ist ja, dass 9-11 genau der Mittelpunkt des großen hinter uns liegenden Saturn-Pluto-Zykluses war, der von 1982 bis jetzt Januar 2020 gedauert hat. Und der September oder die zweite Jahreshälfte 2001 war so etwas wie der Vollmond von diesem 38 Jahre dauernden Zyklus, also der Höhepunkt, der Mittelpunkt. Und da ging es ja auch um die Virtualität, um die Frage, ist das jetzt ein King Kong-Movie, was man da sieht, oder ist das in echt so, ist das greifbar? Es gibt ja immer noch Verschwörungstheorien. Und gleichermaßen ist dieses Thema der Verbindung, die dadurch entstanden ist, nämlich die Verbindlichkeit, die Zusage und die Bedeutung einer Verbindlichkeit, die ja immer wieder schwankend interpretiert wird in der westlichen Welt, wird natürlich durch solche Ereignisse oder Erlebnisse, die dann eben auch unter solchen astrologischen Konstellationen stattfinden, immer wieder hervorgerufen. Das ist vollkommen
1: richtig. Das Spannende, was ich daran finde, ist, ich glaube, wir beide versuchen zu vermeiden, hier so eine Art Katastrophen-Podcast zu machen. Ja, Also wenn wir jetzt während dieser Zeit und wir kreisen immer um das Thema äh, des Coronavirus sprechen, dann stellen wir natürlich auch hier Analogien zu anderen Entwicklungen. Egal, was da passiert ist, egal, was da vorgefallen ist, ob es etwas Schreckliches war, was an äh, in, in einem gewissen Ort in der Welt aufgetreten ist oder jetzt, was ja das Besondere am Coronavirus ist, tatsächlich auf der ganzen Welt auftritt. Es hat immer globale Auswirkungen und es hat interessanterweise, wie ich finde, auch astrologische Analogien, die ähm, zur Diskussion des Phänomens beitragen. Und ich glaube, deshalb komme ich auch auf diesen äh, 9-11-Aspekt, weil ich mich einfach so gut daran erinnern kann. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute wissen ganz genau, was zu diesem Zeitpunkt, wo sie waren, als sie das erste Mal diese Meldung bekommen haben. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit gucken und auch in die Zeit schauen, was es mit uns macht, ist es, ist, glaube ich, mir wichtig zu sagen, dass wir als Individuum immer eine Chance haben, das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt, etwas daraus zu machen und positive Energien mitzunehmen. Und das passiert in deinem Innenhof, aber genauso wie im Großen und Ganzen. Und hier mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil es gibt so eine Freude an der Apokalypse. Also den Medien, denen können die Börsenkurse gar nicht genug fallen. Den können nicht die, die Läden genug geschlossen werden. Da kann nicht die Schule krass ausfallen. Deswegen ist die wichtige Botschaft bei mir dabei. Naja... Bei den Schulen, da haben wir vielleicht Digitalisierung noch nicht weit genug gedacht. Und wir können den Klassenraum eben nicht in die Cloud nach Hause verlegen. ja. Und vielleicht haben wir doch bei den Gesundheitszentren hier und da, wollten wir ein bisschen enorm äh, einsparen und es privatisieren und haben vielleicht jetzt das Krankenhaus zu wenig. Ich bin wirklich kein grundsätzlich immer positivistisch denkender Mensch, aber die große Chance der Megakrise ist immer das besser zu machen, etwas Positives mitzugeben. Haben wir in der Woche Hinweise in der Astrologie darauf? Können wir da noch was aufnehmen, was du gesehen hast oder was du für dich erkannt hast?
0: Wir können noch einiges aufnehmen. Also zu diesem Saturn im Wassermann heißt ja auch, das ist der Zeitgeist, der davon sehr stark geprägt wird. Und aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt machen, wird sich das, werden sich die Themen, die du angesprochen hast, also zum Beispiel vielleicht auch das virtuelle Klassenzimmer oder welche Möglichkeiten der Vernetzung es noch geben soll oder welche Netze stabilisiert werden sollen. Das wird in den nächsten Jahren ein großes Thema sein. Also aus diesen Erfahrungen, die jetzt gerade gemacht werden, auch definitiv zu lernen. Dann gibt es zwei sehr spannende Konstellationen. Ich nehme mal eine vorweg. Das ist nämlich, dass der wirkliche Jahresbeginn ist. Und zwar der erste Neumond im Zeichen Widder ist dann das finale Einläuten des Jahreskreislaufs. Die Sonne geht am 20. dieses Jahr in den März in das Zeichen Widder und das ist der offizielle, die Tag- und Nachtgleiche und der Frühlingsbeginn. Aber der kriegt nochmal einen drauf, immer wenn der Neumond im Zeichen Widder stattfindet. Und das bedeutet, dass also viele Dinge, die vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar waren oder so ein bisschen in der Schwebe waren, jetzt so eine kleine Art Startschuss bekommen, dass man vielleicht auch viel mehr begreift, worum geht es überhaupt, gerade wenn jetzt so eine Riesenkrise ist dann geht es ja auch immer um die Frage der Sinnhaftigkeit der Krise. Gibt es dahinter einen Sinn? Was wird verändert? Was soll verändert werden? Welche Strukturen sind fragwürdig geworden? Welches Grundverhalten ist fragwürdig geworden? Welche Haltungen sind zu relativieren? Welche Konsequenzen aus vergangenen Haltungen haben wir in der Gegenwart, meinetwegen auch politisch, wo wir uns auf eine neue Art und Weise zu positionieren müssen? Und vieles, was mit diesen Themen im Zusammenhang steht, nimmt also ab diesem Zeitpunkt einen Neuanfang. Dieses Thema würde ich gerne kurz unterbrechen, um eine Konstellation zu besprechen, die einen Tag vorher stattfindet, nämlich am 23. März. Das ist eine besondere Konstellation, die besonders viel bewegen kann, aber auch besonders viel kaputt machen kann. Ich neige nicht dazu, die Konstellation negativ zu deuten, wie du das eben an äh, erwähnt hattest, dass die Presse natürlich ähm, gerne oder die Medien gerne ne mit negativ oder mit apokalyptischen Szenarien die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist natürlich sicherlich so, wenn man sich überlegt, man würde sagen, es wurde jemand öffentlich geköpft. Da gucken mehr Menschen hin, als wenn jemand sagt, da hat sich jemand wunderbar verliebt, weil die diese destruktive Komponente hat einen größeren Magnetismus scheinbar, weshalb ja auch oft in, in bestimmten Printmedien eher mit negativen Nachrichten geworben wird als mit positiven. Die Konstellation, die am 23. März ist, ist eine Konjunktion, das heißt also zwei Planeten sind an der gleichen Stelle, das ist der Planet Mars, der steht für die Energie, für die Kraft, für die Durchsetzungskraft, das ist der Krieger. Im Horoskop eines individuellen Menschen steht der Mars für die persönliche Durchsetzungskraft und die Behauptungsfähigkeit. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel als Eltern uns die Horoskope unserer Kinder anschauen, freuen wir uns, wenn die einen gut gestellten Mars im Horoskop haben, weil wir dann das Gefühl haben, die können sich durchsetzen, sie können sich behaupten, die können auch langfristig und C an einer Sache dranbleiben und äh, gehen nicht auf irgendwas drauf, äh, bleiben kurz da und äh, ändern die Richtung andauernd. Dieser Planet Mars ist im Zeichen Steinbock, wo er in der traditionellen Astrologie erhöht steht. Wow!
1: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts, made from absurdly soft
0: materials that feel like plush clouds. Yeah! At plush. And the best part? For every item you purchase, Bombus donates another to someone facing homelessness.
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST.
0: Mars im Steinbock bedeutet, dass die Energie fokussiert zum Erreichen eines hohen Ziels eingesetzt werden kann. Und das ist die Bedeutung, warum man sagt in der klassischen Astrologie, der steht besonders gut, wenn er im Steinbock steht, weil das nicht jemand ist, der äh, nur mal schnell sich durchsetzen möchte und dann weiterguckt, sondern der seine Energie auch wohlproportioniert und dosiert für ein langfristiges Durchhalten einsetzt. Und das ist also eine Komponente, die man vielleicht auch in Hinsicht auf die gerade globale Situation deuten kann. Es geht darum, dass man Durchhaltevermögen hat und dass man an das Durchkommen durch eine schwierige Zeit glaubt und dass man mit seiner Arbeit am Ball bleibt, egal wenn es auch Rückschläge geben sollte. Das ist das Schöne an einer solchen Konstellation. Dieser Mars trifft auf den Planeten Pluto, der mit dem Planeten Saturn am 12. Januar diesen großen neuen Saturn-Pluto-Kreislauf-Zyklus angefangen hat zu bilden. Pluto steht für die überwertige Kraft im Leben. Also man könnte sagen, wenn Mars ein Schwert ist, ist Pluto ein Panzer. Oder wenn Mars ein Gewehr ist, ist Pluto eine Bombe. Also man könnte sich vorstellen, dass der Pluto so etwas ist wie tausend Merse auf einmal komprimiert, also eine ungeheure Kraft, eine Power, mit der man Dinge bewegen kann, aber man kann auch Dinge damit zerstören. Menschen, die viel Macht haben oder Menschen, die viel Verantwortung haben und viele Menschen führen können, müssen oder wollen oder sollen, die sind gut beraten, wenn sie einen guten Pluto in ihrem Horoskop haben, also die Fähigkeit, eine ganze Gruppe von Menschen zusammenzuhalten. Und das ist ja per se erstmal nichts Negatives. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass allein ein Lehrer, der, wenn er gut ist, die Aufmerksamkeit seiner Klasse halten kann und die binden kann, dann dient das ja zum Zusammenhalt der Gruppe. Aber Menschen, die mit dieser Kraft nicht gut umgehen können, die neigen auch dazu, diese Kraft zu missbrauchen und andere zu unterdrücken oder eine Machtposition auszunutzen, für ihr Ego und andere Menschen klein und schwach zu machen, also zerstörerisch zu sein. Und wenn Mars und Pluto aufeinandertreffen, dann kommt es also zu einer gewaltigen Kraftzusammenballung, eine unglaubliche Energie, die sich fast äh, anstaut, mit der man entweder etwas ganz Großes bewegen kann, mit der man eine Aufgabe, wenn sie auch zum Beispiel kompliziert ist, schöpferisch umgehen kann, weil man die Energie hat, sich selbst durch die kompliziertesten Zusammenhänge durchzubeißen und zu versuchen, ans Ziel zu kommen. Es ist eine Konstellation, mit der auch klar Tisch geschaffen werden kann. Eine Konstellation, mit der auch vielleicht auf einer politischen Ebene eine klare Abgrenzungsthematik auf den Tisch gebracht werden kann. Es ist aber auch eine Konstellation, wo die unterdrückte, Unten gehaltene Wut explosionsartig nach draußen kehren kann und wo Menschen, das kann man ja zum Beispiel manchmal auch in einem Fußballstadion erleben, wenn die Menschen da so aggressiv werden und man merkt die Aggressionen, die dort rausgelassen sind, sind mitgebrachte Aggressionen, die im Leben keine konstruktive Umsetzung gefunden haben und die sich dann in einer so in einer Massenmobartigen äh, Situation ein Ventil suchen, weil sie dort über das Rudel die Erlaubnis bekommen, dass man diese Wut oder die Projektion von Wutvorstellungen auf den Gegner einfach draufsetzen kann oder möchte oder glauben zu müssen. Und diese Konstellation ist eine, da muss man etwas achtsam mit umgehen, weil im zwischenmenschlichen Bereich kann das dazu führen, dass was Angestautes sich plötzlich entlädt das kann aber auch ein reinigendes Gewitter sein. Das kann aber auch bedeuten, dass wenn man vielleicht selber unzufrieden ist und eine Situation in sich angespannt hat und einem das nicht bewusst ist, dass man vielleicht in einer Begegnung einem Menschen gegenüber ungerecht sich verhält. Ungerecht ist jetzt sehr diplomatisch formuliert. Das kann auch bedeuten, dass man Scherben zerschlägt. Das heißt, dass man unter einer solchen Konstellation sich in einer Beziehung so über die Grenze geht, dass man da was kaputt macht. Und wenn man das weiß, dann kann man mit den Energien, die in einem selber an einem solchen Tag oder in den Tagen drumherum, dass eine solche Konstellation wirkt, immer vor und nach, die ist nicht nur an einem Tag ergreifbar, dass man einen Blick dafür behält, wie man mit seiner Energie umgeht und ob es angemessen ist. Manchmal ist es angemessen, dass man mal eine Wut rauslässt. Aber die Frage ist, muss das jetzt hier sein oder wäre es nicht angemessener, wenn ich diese Power in etwas stecke, womit ich etwas Konstruktives bewegen kann? Also ich möchte damit sagen, diese Konstellation ist heftig, aber sie ist nicht per se negativ. Sie hat halt nur wahnsinnig viel Power und es kann zu Entsprechungen auf beiden Seiten
1: kommen. Was ich an deinen Ausführungen spannend finde, ist, ähm, ich habe mit einigen Leuten zu tun, wo ich mein Business organisieren muss und ich will dieser Spannung vielleicht einen Begriff entgegensetzen, den ich als gute Basis bezeichnen würde. Also wenn man mit so viel Energie hantiert, ist, glaube ich, die Grundlage das Wertesystem, auf dem man agiert, das Richtige. Und ähm, ich denke, eine gute Basis hilft dann. Und ich glaube, dass es in diesen Zeiten bedeutet, dass wir achtsam, aber auch zuversichtlich miteinander umgehen. Und vielleicht ist das ja ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Und der erste Weg, eine gute Basis zu schaffen, um mit den Energien, die auf einen einwirken, umzugehen. Und ich finde, man sieht das schon ich komme auf deinen Innenhof zurück, ganz hervorragend, was es bedeutet, wie, wie man das umsetzen kann.
0: Ja, das möchte ich trotzdem ein bisschen differenzieren, weil diese soziale Geschichte ist die ist hervorragend und die diese Verbindung, die da entsteht, und das wird vermutlich noch viel mehr werden, weil es ja in dem großen Zyklus um eine Grundausrichtung zu Respekt vor Qualität und Werten und Bedeutung wieder, zu Inhalten geht. Und da passt das rein. Diese Konstellation, da geht schon um eine Energie, eine Power, die in einem drin ist, wie eine animalische Bombe, sage ich jetzt mal. Es reicht nicht, damit nur was Nettes zu machen im Sinne von seinen Nachbarn zu unterstützen, sondern da braucht man ein größeres Projekt im Sinne von etwas, wo man sich richtig abarbeiten kann. Und die Frage ist immer, für eine Sache oder gegen? Bei so einer Konstellation, packe ich meine Energie für die Lebendigkeit, für die für das Leben, für die Kraft, für die Entfaltung oder lasse ich sie raus als Projektion gegen etwas und mache was kaputt, weil ich frustriert bin und finde, den anderen möchte ich auch nichts Schönes gönnen. Das ist die große Frage bei so einer Konstellation, also diese Konstellation. Fordert extrem, und das entspricht dem ja auch, was du sagst, das Wertebewusstsein heraus und die Einstellung, die man zum Leben hat, die den Lebensbezug, die Lebenszugewandtheit. Und dann kann man damit ganz wunderbare, große
1: Sachen machen. Also, liebe Zuhörer, ihr merkt, wir hantieren hier mit großen Energien und bewegenden Konstellationen, um im Bild der Astrologie zu bleiben, die wirklich was bewirken können. Und ich denke, es ist die Herausforderung hier als Ganzes, diese Energie richtig einzusetzen.
0: Das ist wohl wahr. Ich würde diese Situation oder diesen Moment als Gelegenheit nehmen, um auf etwas hinzuweisen, wonach ich immer gefragt werde, Nämlich, ob ich auch, was ja gerade in solchen Zeiten unter, unter solchen Konstellationen spannend sein kann, ob ich auch persönliche Horoskopdeutungen für Menschen mache, weil viele Menschen denken, dass ich immer nur über das Globale und das Große rede. Dem ist nicht so, ich mache das auch. Und das ist etwas, was man genauso wie den Podcast, den man zu Hause genießen kann, kann man auch eine solche Horoskopdeutung in diesen Zeiten per Telefon oder Skype oder welche Kanäle ist da auch immer gibt, auch machen. Das ist sehr spannend. Und es geht ja bei einer Horoskopdeutung um die Frage, wie ist das Horoskop gelagert, welche Anlagen sind da und vor allen Dingen, wie kann man persönlich mit diesen Energien und, sag ich mal, Herausforderungen der Zeit persönlich am besten umgehen, um für sich daraus etwas für die neue Epoche, für die neue Zeit und die Zukunft ableiten zu können. Im Sinne einer Inspiration oder Möglichkeiten, wie man mit Konstellationen etwas Bestmögliches machen kann. Das wollte ich nur mal am Rande auch erwähnt haben.
1: Absolut richtig, das zu erwähnen. Es ist ein Grund, warum wir uns überhaupt zu diesem Podcast entschlossen haben, dass die Beschäftigung mit Astrologie immer die Beschäftigung mit sich selbst ist. Also zumindest ist es das für mich. Die Astrologie gibt einem ein wunderbares Instrumentarium zur Beschäftigung. Bewertung der Wirklichkeit oder der Zukunft oder der Gegenwart. Und ich finde das Spannende daran, dass sie wirklich philosophisch, aber auch psychologisch einem interessante Perspektiven aufzeigt, für die man sonst überhaupt keinen Tachometer hat. Und das ist für mich hochspannend. Und so bin ich daran gekommen. Und vor dem Hintergrund dieser ganzen Betrachtung finde ich es auch wichtig, diesen Podcast zu machen, weil wir Astrologie, finde ich, anders einsetzen, als man das auf so Zuckerwürfeln lesen kann. Was auch lustig ist, aber überhaupt nicht die ganze Dimension dieser Kunstform, dieser Kommunikation, die Astrologie ermöglicht, ausnutzt.
0: Und das ist ja eine sehr schöne Sprache, an der wir viel Freude haben.
1: So ist es. Alexander, bevor wir diesen Podcast mit den gewaltigen Energien beenden, gibt es noch was zur Woche, was du sagen möchtest oder Bleibt uns eigentlich nichts anderes, als allen unseren Zuhörern noch eine gute Zeit zu wünschen. Alles Gute. Und äh, dass wir uns nächste Woche natürlich wieder hören.
0: Ich finde, dass das Thema schon sehr fett ist, wie die jungen Leute sagen. Also, dass da viel Substanz drin ist in dem Thema. Und ich glaube, dass man mit so einem Thema auch durchaus eine Woche, wenn nicht sogar noch länger auf vielen Ebenen und in vielen Beziehungen und bei vielen Themen in seinem Leben beschäftigt sein kann. Deswegen würde ich es für diese Woche gern dabei
1: belassen. Wunderbar. Deswegen sagen wir jetzt Tschüss und bis nächste Woche und an alle, die unseren Podcast hören und gut finden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen, gerne im persönlichen Bekanntenkreis. Man kann uns überall hören und äh, solltet ihr uns bei Apple hören, gebt uns doch gerne fünf Sterne. Wir freuen uns sehr darüber. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll
0: want for your next getaway. Like European linen